0: Привет! Привет! Тем, тема mm. этого выпуска – новая реальность, когда коллегу не пощупать, и чем это грозит. Обеседуем а мы с IT-чаром, э, карьерным консультантом Ольгой Радченко. Оля, Uh, вот начиная с весны 2020 года многие компании, особенно в IT-отрасли, так и не вернулись, удаленки, и судя по публикациям в прессе, может быть, это даже ну, две трети компаний, и появилось понимание, что сотрудники, в общем, не спешат uh, возвращаться в офис и заставлять их уже не особо собираются. В вашей компании вот как обстоит дело с принудительным пребыванием в офисе, и тебе, как и Чару, какая модель работы кажется наиболее
1: справедливой? Ну, я должна сказать сразу, что никакого принудительного ничего ни в одной компании быть не должно. Наша компания соответствует всем самым последним трендам давно уже на удаленке и в принципе, все правда про то, что в офисы люди не собираются возвращаться, даже все опросы сейчас это показывают и в будущем, когда все ограничения будут сняты, потому что удаленный формат работы, когда ты можешь в комфортных условиях устроить себе рабочее место э, где угодно, в принципе, да, даже не обязательно дома, это может быть где-то на даче или вообще, не знаю, хоть где-то там на пляже, грубо говоря, всех устраивает, и поэтому наша новая реальность это такой гибридный формат работы, когда те, кто не сможет по каким-то причинам, в принципе, ну, их деятельность не позволяет работать удаленно, они будут продолжать там, возможно, ходить в офисы, в какие-то заведения, где все организовано как рабочее место, но я думаю, что очень много специальностей, они никогда уже не вернутся в офис окончательно. Так что это наша нас новая реальность, и э, это просто уже не обсуждается. Угу. Ну, когда ты говоришь, что нет ничего
0: принудительного, наверное, ты все-таки имеешь в виду IT-компании. У it компаний такая вот философия, что мы как бы не заставляем, да, мы обеспечиваем комфортные условия для сотрудников, чтобы они ну, как-то
1: лучшим образом себя показывали. Я думаю, что эта тенденция сейчас уже из it компаний как из очень такой передовой сферы востребованной, да, которая э, сейчас такие тренды тоже основные задает, в том числе и на рынке труда. Э, я думаю, что это перерастает постепенно в большинство э, бизнеса, где не, не только айтишники работают, потому что раньше, например, представить себе, что, скажем, бухгалтер может работать из дома, было сложно. И причем это объяснялось, допустим, наличием там, необходимости какого-то сейфа, где хранятся какие-то особенные документы. Сейчас уже поняли вот это вот слово «гибридный формат». да, То есть ты, больше, ты просто сам планируешь свою жизнь э, в большей степени сейчас, и ты меньше зависишь от э, конкретного, э, скажем так, формата. И я не думаю, что это только э, среди IT-компаний. И вот слово «принудительно». Ну, опять же, я не работала в таких... Uh, сферах, где вообще было что-то принудительное, <laughs> мне сложно рассуждать. Ну, я уже давно работаю в IT, уже почти 10 лет. Uh, Но ну, то, что я наблюдаю, допустим, у коллег, у HR в других компаниях, которые не относятся к IT, да, в принципе, там тоже все очень даже становится другим. То есть и у нас сейчас фокус на человека uh, начинает uh, так uh, больше и больше разворачиваться, да, чтобы вот все уже поняли, что мотивировать людей э, обязательно нужно э, всеми возможными способами, в том числе предоставляя им э, определенный комфорт в выборе. То есть, ну, я, я вообще не понимаю слово «принудительный» про HR, про управление персоналом, про какие-то вещи. Мне тут сложно будет рассуждать на эту
0: тему. Но ведь это не HR решает, работать ли человеку в офисе или…
1: Ну, конечно, дать это, возможность это, работать удаленно. Конечно, это решает бизнес, собственники, но это продиктовано самому бизнесу и собственникам, это также условиями рынка, потому что чтобы тебе выбрать хороших специалистов, выбирать, и к тебе хотели приходить работать, естественно, ты а, учитываешь все эти моменты. Я читала, что постоянные
0: онлайн-встречи, ну, были какие-то исследования проведены. Так вот, онлайн-встречи э, гораздо тяжелее переносятся людьми, чем ну, физические встречи. И... Происходит это потому, что вот мозг видит картинку, и, но только картинку иногда довольно плохую, потому что интернет не всегда хороший, и, и пытается дорисовать все остальное то есть мимику, вот, сизание, запахи, все, что мы имеем в реальном живом общении. И э, все это для нас имеет большое значение, но мы не можем в онлайн-встрече все это ощутить. Мозг mm -hmm. наш, ему не хватает. Поэтому он испытывает постоянный стресс и напрягается в два раза больше. Ну и, кроме того, баланс между работой и личной жизнью да, все-таки как-то смещается, наверное, если ты постоянно работаешь дома, то есть не, угу. в, не, не все умеют его как-то разграничивать. Угу. И м, в целом мы стали видеться вживую гораздо меньше. Угу. В связи с этим, есть ли в вашей компании какой-то лимит на онлайн-встречи
1: и какая у вас политика в этом отношении? Очень интересная история сейчас складывается, на самом деле. Сразу скажу, так вот, прежде чем ответить на этот вопрос, что для людей сейчас офис стал... Вот, например, в нашем случае место встреч, для общения, для того, чтобы вот прийти в глаза друг другу, посмотреть, обняться. Все корпоративы хотят, чтобы проходили именно в офисе. Такого себе представить еще несколько лет назад, даже при всех этих онлайн-митингах и прочем, да, то, что уже было внедрено, это правда невозможно. И действительно люди устают от того, что они только онлайн, делают все, и даже какие-то свои личные там, задачи, я не знаю, мне кажется, с родственниками же да, в скайпе uh -huh. многие долго общались уже, там, и в WhatsApp то есть, это все, в принципе, действительно, для мозга, тоже я это все это читала и знаю, совершенно верно это все просчитали, выявили, но возвращаясь к вопросу, да, который был задан, как у нас? Есть ли лимит на эти э, онлайн-встречи? Нет, у нас этого лимита нету. Но вот за системой work-life balance, да, так называемый, это один mm -hmm. из трендов того, что сейчас предлагают э, компании. Опять же, это касается не только IT-компаний, но вот всех, кто задумывается о том, чтобы наиболее привлекательно выглядеть на рынке труда в своем ценностном предложении, они буквально вот по последним данным основным таким вырвавшимся вперед критерием после заработной платы является вот предложение со стороны компании именно того, что она позаботится о тебе, чтобы тебе предоставить возможности опять же в планировании твоего труда таким образом, чтобы у тебя оставалось время на себя и она еще тебя будет в этом как-то поддерживать. Поэтому этому мы уделяем время. У нас, например, в офисе кто хочет, может приехать позаниматься спортом.
0: У нас есть зал. Угу.
1: У нас есть конференц-зал, в котором раньше проходили разные встречи там, обмен опытом и так далее. А сейчас это постепенно превращается в такое то же место именно для общения, для там, буквально кино прийти, посмотреть вместе, обсудить. Угу. Плюс, что такое система Work-Life-Balance? Это еще и про то, что не то чтобы мы там какие-то митинги ограничиваем. Просто, естественно, мы можем позволить человеку, вот в нашем случае, например, начинать рабочий день, когда ему комфортно, угу. заканчивать. То есть мы требуем не присутствия в определенные часы, да, если это не касается какого-то совещания, на котором все должны быть. Угу. Вот. А чтобы он свои задачи планировал сам, и он встраивает в свою вот ежедневную жизнь на удаленной работе. С утра он может, например, у себя дома там, не знаю, побегал тоже, там чем-то позанимался, приготовил себе завтрак, и начать выполнять свои задачи в то время, когда ему это удобно. Прописывается 40 часов работы в неделю, да, а не график какой-то теперь. Все говорят об одном и том же, что стало продуктивнее именно за того, что вот мне дали возможность проявить себя в том, что я... Мне, мне, что называется, не отвлекают какие-то вот корпоративные вещи, которые могли отвлекать в офисе. С другой стороны, отвлекают какие-то, видимо, другие вещи, возможно, там домашние дела там, или еще что-то. То есть тут как бы вот мы, понимаете, живем в эпоху перемен, еще как это все, во что это еще будет трансформироваться, посмотрим, что будет впереди. Но на данном этапе, в общем-то, все очень рады uh -huh. тому, что есть вот возможность... Работать, не выходя из дома, и не тратить как минимум время на дорогу. То Вы подумайте, сколько людей выгодили себе как минимум 2 часа в день для своей, для своей жизни. да, Вот uh -huh. в этой системе work-life balance, именно с тем трендом, который пришел с той необходимостью, да, которую нам продиктовала пандемия, работать из дома. То есть у вас как минимум в среднем есть 2 часа, которые вы можете потратить на себя. Ведь это же здорово. Здорово. То есть некий фокус среди чаров
0: IT-компаний, по крайней мере, точно. Все делается для того, чтобы действительно беречь это с психическое здоровье. Ключевое такое, ключевое понятие. И, например, я недавно, ну как недавно, осенью была на конференции в Лондоне, где представитель такой компании, как Udemy, рассказывали, что у них, например, длительность встречи не более 50 минут, да, mm -hmm. по правилам, чтобы до встречи, до следующей встречи оставалось еще 10 минут, и на как, ну, чтобы успеть mm -hmm. там, у них кто-то работает в офисе, чтобы успеть дойти спокойно от своих мест и так далее. В принципе, не все еще компании до этого дошли, mm -hmm. но в целом они вот очень заботятся о том, чтобы было меньше стресса. Uh -huh. У сотрудников. Uh -huh. Также они для этого дают возможность заниматься всякими личными проектами на рабочем месте, да, есть такая тенденция. Я знаю, что в, я не помню, какая-то компания дает возможность один день из пяти рабочих uh -huh. посвящать полностью, да, по-моему, по по Google, если я не ошибаюсь. Uh -huh. В всех случаях у нас есть и в Санкт-Петербурге такие компании. И в целом сотрудники уже могут чему-то обучаться на работе, да, всевозможные какие-то вот тренинги у них. Uh -huh. Только у больших прогрессивных компаний такая политика или, в принципе, и в других местах это происходит?
1: Как у вас с, mm. с этим? Ну, мы довольно крупная компания. Не знаю, вот так не скромно говорить о себе, там прогрессивная uh -huh. она или нет. Я считаю, что вполне достойная компания с историей и большая действительно. Я скажу так, что, наверное, опять же, если мы говорим про IT, там неважен размер и вот критерии вот этой вот на что опираться тут прогрессивности, да, uh -huh. Тебе настолько важно привлекать и удерживать людей. Потому что такой кадровый голод испытывает эти отрасли, что здесь нас очень хорошо всех воспитали, чтобы мы ценили людей. И uh -huh. это прекрасно. Мне очень нравится эта отрасль именно вот этим подходом, потому что мне есть чем сравнивать. Я работала э, прежде в других сферах и э, был были другие времена, другие, как говорится, нравы, и, ну, в общем, было нечто другое. Uh -huh. Мне очень вот эта тенденция действительно и заботиться о людях, и я поэтому сюда в эту сферу и пришла, и мне это очень нравится. И да, здесь это скорее не про размер компании, там, ее прогрессивность, а просто даже вот исходя из условий рынка. Хочешь быть привлекательным угу. работодателем а, вот в IT-сфере, ты будешь думать обязательно угу. обо всем, чтобы сделать комфортным угу. и меньше стресса, потому что Твоя задача не просто там рекламным объявлением привлечь, а удержать потом. Такая Распытая приятная зависимость. Очень, такая, очень, очень приятная зависимость. Очень разумная,
0: очень приятная, да. очень какая-то гармоничная.
1: И <свят> она заражает все другие отрасли. <свят> Вообще, я могу сказать так, что почти в любой сейчас компании: в банках, там да, да везде. А, есть. IT-отделы, и они довольно большие, они постоянно расширяются. И мы знаем примеры, когда компании даже просто так делали, что они выделяли какой-то бизнес в итоге, да, который становился новым направлением именно в IT. Это абсолютно все нормально. Поэтому все подхватывают этот тренд. Uh -huh. Сейчас все, по крайней мере, коммерческие компании, да, где, ну, в каком бы они ни работали изначально, сегменте, да, какой бы деятельностью они ни занимались, все сейчас об этом задумываются. Или, может быть, я оптимист, но не знаю. Ну вот пройти могу сказать, что да, там есть такой фактор, как ты, ты, либо ты игрок рынка, либо ты не игрок. И вот возвращаюсь опять же к вопросам про то, что делается для того, чтобы а, вот этот стресс уменьшить. Например, в нашей компании мы, ну, у нас есть этический кодекс, и мы вообще очень его чтим, мы уважаем, например, там, обеденное время, и мы узнаем, могу ли я тебе даже в календаре, mm -hmm. увидев, вот, там, поставить э, встречу какую-то, когда ты будешь обедать. Ну, то есть, ты э, лишний раз задашь там, человеку вопрос, прежде mm -hmm. чем назначить ему онлайн, ну, так вслепую какие-то вещи. Mm -hmm. Вот, э, вплоть до этого. А про вообще эти компании я знаю совершенно удивительные, интересные, вдохновляющие меня вещи, которые я еще пока в силу определенных причин не опробовала, например, своя компания. Вот из последнего слышала, что есть у нас российская IT-компания, которая сделала себе абсолютно уникальный офис, наверное, уже, может быть, и Google там отдыхает со своим известным на весь мир, они вплоть до того, что они разработали там огромные зоны отдыха, например, и они закупили туда капсулы для сна японские. Что это за штука такая? Показывали, рассказывали, хвастались, значит, эта капсула, она м, позволяет человеку находиться в состоянии сна 15-20 минут, это заменяет, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 часов полноценного сна, поскольку она там действует на тебя и музыкой, какими-то звуками, ароматерапией, каким-то массажиком, выглядит как просто вот из фантастического фильма, да. У -у -у. и это все реально существует, и это Санкт-Петербург, это не где-то там, знаете, вот, и это реальность, э, вот, я об этом знаю там от друзей, которые делали этот проект, uh -huh. э, как дизайнеры для э, данной компании, с удовольствием вот показали, да, как пример. Я знаю очень много интересных вещей, э, которые давно уже внедрялись э, среди эти компании, ну вот для меня про стресс Это про некое пространство, да, больше А не про то, что время там как-то регулируется Поэтому вот опять же там ортопедические какие-то кресла Да, с учетом того, что ребята сидят Им нужно сидеть угу. долго Будь то дома или на работе тому, ну, естественно, всю технику И все предоставляют И кресло тоже с ортопедическим поддержкой Да, чтобы в спине было комфортно и так далее а когда были офисы, <смех> в основном, то даже котиков заводили таких mm -hmm. славных, чтобы они жили в офисе и были такими э, местными антистрессами. Да. <смех> вот и это на самом деле такая штука, если позволял бизнес-центр или здание было свое. Но еще там была такая история. Это тоже, наверное, можно сюда про то, как людей отвлечь от стресса и так далее. Mm -hmm. Одна компания всерьез однажды задумалась, западное представительство в Санкт-Петербурге, о покупке пингвинов в офис да <laughs> Живых пингвинов. — Да то не утка. <laughs> — Потому что, ребята, нет, это не утка. Это просто моя коллега, она делала даже опрос, она из разряда... Это попытка была на девочки. Вы знаете, стоит задача, надо как бы купить пингвинов и сделать аквариум. Мы такие, что происходит? <laughs> uh, у нас такой, ну, котики были там, там кресла были там я не знаю живые стены там да из растений которые там поливаешь там экосистемы в офисах были ну вот ну пингвинов не было но, ну понимаете они тут сказали что они любят пингвинов а я готова на все лишь бы только им было комфортно и руководство западное сказала если это реально, заведено да. пингвинов. В общем, из этого ничего не вышло, потому что, на самом деле, люди умные, и пингвинам не нужно вообще Да, им, наверное, было бы плохо в офисе. В в офисе да. И вот когда эта, эта эйфория, эта, эта идиотия спала, в общем, проект загнулся сам по себе. Ну, пингвины там просто где-то были нарисованы в итоге. Как воспоминания, но э, история — это реальная история, реальная. То есть люди вот, вот вплоть до этого шли, они готовы были, что почему пингвины? Я вот не помню, но там что-то было про то, что они маленькие, славные, они будут плавать, а мы будем на них смотреть. Ну, в общем, бред какой-то. Но реально вот это вот на что идут э, эти компании, работодатели, У -у -у. чтобы вот э, как-то порадовать и быть уникальными.
0: Слушай, а почему ты упомянула про кадровый голод, да, угу. что все стремятся заманить как-то? Вот этот голод, он а, в сфере программистов? То есть не хватает <кười> программистов <кười> или вообще всех не хватает?
1: Ну, кроме программистов у нас в IT много специальностей. Угу. Это и тестировщики, и аналитики. Маркетинг. И маркетинг, и, и даже IT-рекрутеров хороших не хватает. Так что, угу. в принципе, здесь в целом кадровый голод специалистов, которые способны прийти в этой отрасли и уже делать задачи на определенном уровне. Да, То есть их да, физически существует... и не, хват... и их, То физически есть, одновременно не хватает одновременно их и не хватает физически, да. и у них, да. э, скажем угу. так,
0: ты не каждого берешь, конечно, да. Ты, вы вы как-то э, людей? Конечно. У кого-то не хватает навыков. Да, Совершенно угу. верно.
1: Просто на всех не хватает, скажем так, подготовленных достаточно угу. специалистов. Это однозначно. Конкуренция на рынке огромная. IT-направления, как я уже даже упомянула, растут не только в IT-компаниях. Это раз, а IT-компании, много стартапов, много идей, ребята сами что-то основывают, и тоже э, вчера был тем льдом, которому поставлялись кадры, а завтра mm -hmm. ты собственник, который ищет эти кадры. Mm -hmm. <laughs> вот это как бы тоже такая история. Э, и да, это все очень активно развивается, поэтому, да, они успевают, э, не, скажем так, у нас есть какие-то разные причины, это все исследовалось и, по поводу каких-то демографических ям в том числе, угу. да, и отсутствие в свое время, в принципе, технологии быстрее растут, чем образование позволяет выпустить и подготовить угу. эти Особенно у нас в стране, наверное, да? В нашей стране все еще Может быть и не так плохо И вот здесь возникает вопрос, что наши специалисты Очень востребованы там угу. Они порой уезжают. очень быстро уезжают угу. там, Находят себе работу Даже еще здесь, не доучаясь Уже переводятся туда, куда-то учатся все очень Здесь очень все живо это очень активный, большой, конкурентный uh -huh. мир.
0: Скажи, а вы вот какие качества оцениваетесь? Ну, а, кроме навыков, допустим, для вас имеет значение личные качества? Вы проверяете как ты их? Вы смотрите на то, как человек умеет сотрудничать, на то, насколько у него там эмпатия там, развита, я не знаю, или uh -huh. коллективизм? Я не знаю, что, что для вас важно, вот, на что, на что uh -huh. ты смотришь?
1: Конечно, важно, какой человек, естественно, мы же только говорили о том, что насколько компания вкладывается потом uh -huh. в этих людей. Нет, ну просто учитывая, что голод,
0: может быть, знаешь, uh -huh. ну тут uh -huh. уже иногда не, не даст жиру, да, быть бы не живу. Да, Согласна. надо как бы брать тех, как кто есть, ну или вот. вы все-таки выбираете из этих uh -huh. людей.
1: Выбираем, конечно, uh -huh. потому что. Это право от нас никто не отнимал, угу. и у каждой компании есть какие-то свои ценности, да, которые ребята уже разделяют, и они в свою команду смотрят людей, которые придут, и эти ценности не, не, не порушат, и все, что было создано, они тоже не порушат, какой бы ты ни был там суперспециалист, если с тобой невозможно общаться, если мы не на одной волне, но мы не сработаемся, кому это нужно. Конечно, обращаем на это внимание, что максимально усиливает сложность моей задачи да, при подборе <laughs> в том числе. Так что, да, на личные качества, конечно, смотрим, естественно. Но э, я могу сказать, что здесь как-то и отрасль такая, что она как-то больше про то, что люди здесь настолько, может быть, за необходимости того, что ведь почему вот айтишники тоже так ценятся, да, и почему их так угу. мало? Там надо так много учиться и постоянно. Там ты не можешь, вот получил какую-то корочку, чего-то такое узнал, продал это один раз на рынке, с этим долго жить. Нет, ты постоянно должен знать что-то угу. новое, развиваться. И это про тех людей, к которым это все близко. Это про людей максимально... Они могут быть mind. интроверты, да, mm -hmm. но да, совершенно верно, открыты к новому, mm -hmm. и они очень про сотрудничество. Да, интересное я... наблюдение. Да-да-да, угу. я... поняла, да, да, про то, что да. это. Да,
0: абсолютно согласна, потому что я уже сама там работаю в третьей эти компании, mm -hmm. и на, на моем опыте програм... я приятно была удивлена, что действительно программисты — это люди, не, не как у нас вот, как, в, в, в конце, конце 90-х был mm -hmm. какой-то образ такого, mm -hmm. э, как же назвать, чувака, За замшелый. который… Да, в, который в, свитере си, ходят, да, там. в свитере в одном ходит и сидит там днями ночами сидит только в своем компьютере. На самом деле все наоборот. А, программисты — это люди очень а, с большим количеством интересов. Угу. А, каждый из них, я не знаю, он играет на каком-то инструменте, занимается угу. какой-нибудь там фотосъемкой, видеосъемкой, еще чем-то, э, катается на лыжах, там, участвует там, в соревнованиях, занимается спортом, э, не знаю, рисует картины. То есть они по максимуму люди развитые вам ну во многих отношениях да. и это действительно да такая э, зависимость да. есть я, я, мне, мне это, это очень настоящая
1: вот э, такая в очень хорошем смысле этого слова. Просто современная техническая интеллигенция с огромным бэкграундом. Поэтому вот в этом плане, конечно, здесь с подбором очень приятно. Каждое собеседование, которое проводишь, это всегда какое-то интересное знакомство. Я начинаю вот. тебя завидовать. Но не все завидуют, я сама себе завидую. Класс. А вот, кстати, насчет
0: э, э, собеседований, знакомств и вообще бесед. Угу. Я знаю, что в некоторых компаниях служебные романы, например, то что это важная часть жизни, они запрещены. Но IT-индустрия, в принципе, ну, в целом более либеральная сфера, и часто это разрешает. Угу. И я работала в одной компании, ну, вот где-то было просто грандиозное количество пар, и браков служебных, то есть там, не знаю, <laughs> во всех отделах были люди, которые… Ну, чаще это не была история внутри отдела, да, чаще, не знаю, там, маркетолог была замужем за программистом и так далее. То есть они из разных отделов, они не mm -hmm. пересекаются по работе, но они работают mm -hmm. в одной компании. Это очень было много таких людей. И вот ты, как HR, как к этому относишься? Мне кажется, что это только во благо.
1: Ну, я как HR не имею никакого права лезть в личную жизнь угу. людей. Это первое. Если бы я поняла, что ну вот на входе да, я же тоже выбираю компанию, в которую я приду, и ценности, которые я буду разделять. Если при какой-то первичной диагностики лично моей на входе в компанию, я бы поняла, что от меня потребуется а, как-то вмешиваться, контролировать извините, У -у -у. личную жизнь людей в то, что и, там, им нельзя заводить романы, я бы отказалась от работы в такой компании, поэтому я там и не работаю. Я знаю, что есть сферы, возможно, в которых а, продиктована какая-то необходимость. И я, и мне сложно понять эти сферы, я там не работала, почему там э, например, запрещено, запрещено что-то, да, в, в том числе личные отношения на работе. Я видела, какой-то сериал был Одна из серий «Тайны следствия», да, там была какая-то организация секретная, где вот из-за того, что люди там работали в какой-то суперсекретной организации, они там вообще как роботы сидели, не общались, и там кто-то поженился, там все дошло до того, что приехал следователь Мария Швецова и расследовал убийство. То есть вот для меня это вот из области каких-то сериалов, да, что в моей реальности все компании, в которых я работала, там абсолютно свободное общение, никто никогда не лезет в твою личную жизнь, и романы, по-моему, это прекрасно, потому что вот на моих глазах создавались прекрасные молодые семьи. Угу. Вот. Да и что далеко ходить. Я сама когда-то познакомилась на работе, у меня было совершенно потрясающее отношение. То есть и когда... Кстати, я тоже, да.
0: Но я подумала, кроме всего прочего, что это... Очень естественный такой процесс, когда ты попадаешь в среду единомышленников интересных, с которыми тебе приятно общаться, да, ну как увлекает, и не хочется в общем, из этого орела как-то куда-то далеко уходить и кого-то искать, если вот оно тут, да, люди, которые действительно какой-то некая такая техническая интеллигенция, и угу. не только техническая, угу. и нормально, что образуются эти вот союзы, потому что куда сейчас? Мне кажется, молодежь уже особо
1: и на дискотеках и не знакома. Ну, я не знаю, у меня друзья например, у меня ходят на какие-то обнимательные встречи, но они там, они ходят на танцы, там знакомятся, вот они приходят, спрашивают, допустим, как ты думаешь, где девчонок будет побольше, то есть такие, как сказать, места, гнездования, вот, и на самом деле очень даже, ну, мы же говорили, что много интересов, откуда они рождаются? А,
0: кстати, да, в этих компаниях дефицит женщин, правильно? То есть баланс смещен в сторону мужчин, насколько я помню, Да. мне кажется, тоже. Есть такой перекос, uh -huh.
1: но он сейчас очень uh, тоже корректируется. Опять же, и рынок это диктует, и, потому что очень много классных uh, женщин-программистов. Uh -huh. И вообще, что мне нравится в последнее время, еще и возраст стал постарше, то есть стали переучиваться в программисты, uh -huh. приходить не только в программирование, но и в тестирование, например. Uh -huh а уже достаточно в зрелом возрасте, сделав карьеру уже где-то в другом. Вот это интересная тема.
0: Например, можешь рассказать случай, не знаю, максимальный возраст, который ты видела или слышала о таком случае? Мне кажется, я читала что-то, не помню точно возраст женщины, но она переучилась на тестировщика. Ей, по-моему, сильно за... 50, ну вот где-то под 60, если я ну, не ошибаюсь, ну, чуть ли не.
1: Для э, человека, <coughs> которому чего-то хочется, угу. и он готов в это вложиться, и готов, он открыт к новому, нет возраста для угу. того, чтобы начать что-то. И у меня консультировалось много людей. Я вот на своей практике видела историю, когда человек уже там после 50 начинал, программировать, до этого, будучи инженером, например. Ну, как правило, я реже видела, uh -huh. скорее, скажем так, людей, которые приходили совсем уж с какой-то гуманитарной сферы. Хотя я за свою жизнь услышала, столько, увидела, да я и сама столько раз меняла свою жизнь, на самом деле, как-то uh -huh. даже внутри профессии, да, uh -huh, То есть Конечно. есть какое-то направление. Да? Я пришла войти, когда мне было 36 лет. Мне угу. все говорили, что «Да у тебя ничего не получится, ты вот, у тебя уже там другие методы работы, и там ты э, старая, ты слишком для них, тебя туда не возьмут, ха-ха-ха. Ну и вот я пришла и, собственно говоря, прекрасно себя, прекрасно да, себя да? чувствую. Вот. вот это все у нас в голове. Никогда не угу. позволяйте никому вам какие-то такие установки давать. Угу. Вот если вы чего-то решили в своей жизни, значит, вам это зачем-то нужно. Никогда никому не позволяете вообще просто никого не слушайте по поводу того, что вы чего-то не можете в определенном возрасте или за своего образования. Вам придется вложиться, переучиться. Но если вы к этому готовы, значит у вас все получится. Поэтому, не знаю, я, меня жизнь, моя профессия научила тому, что у человека не, абсолютно неограниченные способности, и каждый человек обязательно сможет найти себя и добиться всего того, чего он хочет. Тот, угу. который не сдается, ну, который готов меняться, не который приходит со своим правилом и говорит, поскольку я уже там чего-то достиг, вот чего боятся люди, например, мы сейчас эту тему не затрагивали, я сама на нее вышла, я думаю, наши слушатели тоже об этом подумают, что да, ты в 50 лет решил стать программистом, кто тебе на работу то возьмет, типа, потому что иджизм на рынке, да. особенно в нашей стране. Да, да, да. Вот Предваряя, скажу так, бояться -то того, что человек придет и скажет, поскольку я старше, я -м -м. уже знаю, как лучше делать, хотя он в этом еще не -м -м. понимает. Бояться вот этого... У нас есть слово такое, замечательный джайл, гибкость. Да. Это одна из технологий, по которой мы в общем-то... С, с темой работы, да, по которой мы строим работу. Вот. И вот этот джайл... Не, не все джайлом пользуются, но как такое, я не знаю, определение, да, для меня это как ценность даже. Это очень важно для человека, который, например, хочет попасть в, в такие вот быстро развивающиеся IT-технологии, чтобы быть гибким. вот mm -hmm. Они боятся отсутствия в тебе гибкости. Не того, что ты на шпагат не сядешь, а того, что ты не придешь и не э, воспримешь вот эту всю новую информацию угу. и не встроишься в этот процесс и, скажем так с открытым сердцем, с открытой душой угу. с открытым умом а не будешь в палки в колеса вставлять то, тем, что вот у нас было, а mm -hmm. у вас этого, возможно, и не было, да? То есть вот в этом плане. Mm -hmm. А потом давайте не забывать, сколько у нас возрастных прекрасных программистов работает Безусловно. по всей стране. Это наши сейчас... Кстати, эм, в крупных компаниях по Яндексу даже очень много. Их. Которые, ребята, это все начинали задолго до нас, и которые все это изобрели. Mm -hmm. Вот. Это наши сейчас учителя. Mm -hmm. Это настолько ценные люди. Их так любят в команде. В моей команде таких много. у mm -hmm. Меня очень раз возраст в компании и мы просто с удовольствием садимся и они нам рассказывают как они там паскали еще там начинали вот это люди которые знают они прошли все вот это то есть если Войти. ты получаешь резюме угу. где видно что человеку за 40 угу. если у него
0: навыки какие-то есть он отучился угу. там и угу. есть опыт работы то ты позовешь я его, его на как минимум я
1: покажу руководителю угу. вот, и мы примем решение по этому поводу вместе, потому что э, каждый человек, который, о чуда присылает сам в <связывая> компанию, он настолько ценен, что надо в общем, обязательно рассмотреть и дать какой-то фидбэк.
0: А э, возвращаясь вот к новой реальности, к распределенной команде, к онлайн-работе, удаленке… Эм, как общаться с коллегами, с начальником, если находишься в разных странах? То есть есть mm -hmm. какие-то, кроме вот удаленности физической, да, есть еще какие-то культурные моменты, mm -hmm. недопонимания, там, сложности с языком. Я понимаю, что международный mm -hmm. язык английский везде работает, но это тоже да, какие-то препятствия несет. И есть ли какие-то лайфхаки, советы, на что обращать внимание вообще, как работать в таких условиях? Mm
1: -hmm. Но это все разработано в подобных компаниях уже как э, и вшито, скажем так, в, опять же в, даже в процесс анбординга в такие компании анбординг, это я сейчас имею в виду период э, вхождения в компанию человека у нас <coughs> в, в России принято говорить испытательный срок, но вот анбординг. Ну обучение, это, да, да, да рода? Это по, угу. по сути, да, это сочетание испытательного срока, обучения. Вот, за, вот в дело, вот, да. да, 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 вот это у всего. Решено, каким образом создается некий этический кодекс, потому что нужно учитывать разные менталитеты таких команд. Там, допустим, ребята из Австралии, из Шве Швеции одновременно участвуют в проекте, из Германии, из Беларуси, откуда угодно, из Вьетнама, Индию не будем забывать. И это все разные ребят, да, которые могут по-разному понять какую-то шутку. Э, и там просто в этическом кодексе прописывается, ну, скажем так, вот в этом плане, угу. для удобства всех, чтобы никого не обидеть, э, прописываются такие базовые вещи, как там вежливость, э, какие-то темы, которые не стоит обсуждать, там, например, раса, угу. там, э, религия, политика. политика обязательно первым, наверное, пунктом стоит. Вот, то есть эти вещи вот просто нужно обращать на это внимание, скажем так, контролировать себя и в целом нужно быть вежливым. И ну как лайфхак вот, если вы работаете с, много с какой-то страной, знаете этих людей только онлайн, ну, читайте об этой стране, какие у них обычаи. Что там происходит? То есть, ну, как бы, чтобы понимать человека немножко чуть-чуть угу. да, больше. Потому что я, например, вот я не умею шутить по-английски, например, как выяснилось, я один раз пошутила, и больше у меня. Ну, это особая да. история, да, да, да. английский да, юмор. Да, да, да. То больше я не шучу, потому что меня не так поняли. Поэтому лайфхак такой: быть аккуратным, изучать культуру, если уж. Ты пришел в распределенную команду, наверное, тебя туда привело вот угу. это любопытство и желание межкультурных э, контактов. Поэтому продолжай в том же духе, изучай, будь внимательным. Ну и еще моменты, вот поскольку действительно только онлайн-общение, а люди лучше сходятся. Все мы знаем, что когда мы куда-нибудь оказываемся, где-нибудь там в путешествиях, где-нибудь там, я не знаю, какая-то вечеринка, мы оказываемся в международной ком ком э, компании, угу. ну, в, в плане именно как людей, да, которые себе собрались, например, просто покушать и потанцевать. Нам проще, потому что мы действительно мы все люди, у нас базовые вещи абсолютно у всех одинаковые. Там радость какая-то, которую мы хотим получить от общения, да, такие вот простые, простые жизненные радости, скажем uh -huh. так, да, у нас, в общем-то, тут мы совпадем. И проще, да, мозгу в том числе, о чем мы говорили, считывать не только вербальное общение, угу. но и невербальное, вот это тактильные какие-то ощущения, да, то есть вам проще будет договориться, даже если вы языка не знаете. Конечно. Вот, а при онлайн-общении еще и в корпоративном таком формате, естественно, получается, что ты теряешь эту возможность вообще напрочь. Раньше, если были какие-то метапы там по компаниям, делались там, выездные какие-то мероприятия, где все собирались и могли лично пообщаться и получить эту возможность, вот этот опыт личного общения, да, и потом укрепить вот эту вот командность уже когда вы вернетесь к удаленному формату. А сейчас этого возможности нет. Поэтому, ну какой лайфхак? Мы, например, с моим руководителем, она у меня в другой стране находится, мы всегда начинаем все наши рабочие встречи с того, что рассказываем, как мы провели выходные, делимся какими-то рецептами, mm -hmm. показываем друг другу наших котов. То есть это вот про про человечность, mm -hmm. да, про то, что все мы люди, и нужно разбавлять вот <coughs> эту историю. Чтобы мы... быть ближе. Да-да-да, да, да, совершенно верно. Mm -hmm. Да, абсолютно верно.
0: Оля, спасибо большое, у нас время вышло. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо
1: огромное за приглашение, очень рада, если кому-то это <laughs> будет полезно, интересно, кого-то это просто развлечет.